0: День в истории 21 мая – день Тихоокеанского флота. История создания Тихоокеанского флота России берет свое начало 21 мая 1731 года. 21 мая 1918 года войска Османской империи захватили армянский поселок Сардарапад, ныне город Армавир. Началось Сардарападское сражение в котором армянским войскам под командованием генерала Назарбекова удалось одержать победу и избежать захвата Армении, Турцией. 21 мая 1919 года началась политическая забастовка рабочих Сучана, ныне город-партизанск Приморского края, и Сучанской железнодорожной ветки под лозунгом «Ни одной тонны угля Колчуку, долой интервенцию!» Сучанские шахтеры составили основу партизанских отрядов Приморья, действовавших против белогвардейцев. Забастовка продлилась почти два месяца. Прекратилась погрузка угля и работа шахт. Остановилось движение по железной дороге. По времени забастовка шахтеров совпала с активным выступлением партизан. 23-25 июня 1919 года партизаны под командованием Сергея Георгиевича Лазо совершили серию успешных нападений на американскую охрану на всем протяжении Сучанской углевозной железной дороги. В результате полотно дороги было разрушено. Взорвано три подъемника и шесть мостов. Транспортировка сучанского угля прекратилась на несколько месяцев. Интервентом был нанесен тяжкий урон. После восстановления движения по железной дороге и ремонта выведенного из строя шахтного оборудования Угледобывающее производство на Сучане было сведено до самого минимума, а в конце января 1920 года власть Колчака в Сучанской долине пала. 21 мая 1920 года Ленин подписал декрет Совета труда и обороны об обязательном учете статистических сил РСФСР, установивший порядок учета трудовой повинности специалистов-статистиков на период проведения, назначенного на август 2020 года, Переписи населения. 21 мая 1937 года на дрейфующую льдину прибыла экспедиция научной станции «Северный полюс-1» в составе Папанина, Шершова, Федорова, Кренкеля. Обустройство четверки полярников на громадной льдине площадью около 4 квадратных километров заняло около 16 дней. 6 июня самолеты покинули экспедицию. Станция «Северный полюс-1» перешла в режим автономного дрейфа в котором она прошла около двух тысяч километров и спустя почти год прибыла в гренландское море иосиф сталин сказал об этом так бывает и так что новые пути науки и техники прокладывают иногда не общеизвестные в науке люди а совершенно неизвестные в научном мире люди простые люди практики новаторы дела здесь за общим столом сидят товарищи стаханов и Папанин. люди, Неизвестные в научном мире, не имеющие ученых степеней, практики своего дела. Но кому неизвестно, что Стаханов и стахановцы в своей практической работе в области промышленности опрокинули существующие нормы, установленные известными людьми науки и техники, как устаревшие, и ввели новые нормы, соответствующие требованиям действительной науки и техники. Кому неизвестно, что Папанин и папанинцы в своей практической работе на дрейфующей льдине мимоходом, без особого труда, опрокинули старые представления об Арктике как устаревшие и установили новое, соответствующее требованиям действительной науки. Кто может отрицать, что Стаханов и Папанин являются новаторами в науке, людьми нашей передовой науки? Вот какие еще бывают чудеса в науке. Я говорил о науке, но наука бывает всякая. Та наука, о которой я говорил, называется передовой наукой. За процветание нашей передовой науки, за здоровье людей передовой науки, за здоровье Ленина и Ленинизма, за здоровье Стаханова и Стахановцев, за здоровье Папанина и Папанинцев. Газета Правда от 19 мая 1938 года. 21 мая 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР для всех военнослужащих гвардейских частей и соединений введены отличительные звания, и особый нагрудный знак. К концу войны Советская Гвардия включала 11 армий и 6 танковых армий, 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов, 215 дивизий, 18 надводных кораблей, 16 подводных лодок, 13 дивизионов боевых катеров, 2 авиационные дивизии, 2 зенитно-артиллерийских полка, 1 бригада морской пехоты, Одна морская железнодорожная артиллерийская бригада. 21 мая 1947 года принято постановление ЦК ВКПБ о колхозном строительстве в Прибалтийских республиках. 21 мая 1954 года в Пулково под Ленинградом была открыта Центральная обсерватория АН АНССР, восстановленная после Великой Отечественной войны. Ныне главная Полковская астрономическая обсерватория РАН. 21 мая 1974 года прибыл первый воинский эшелон со строителями бам комитет волксм прибывших воинов железнодорожников возглавлял лейтенант виктор баев а год спустя с большой трудовой победой досрочным открытием рабочего движения поездов на линии бам тында строители поздравил леонид ильич брежнев таким был день 21 мая в истории